0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Την εκκλησιαστική ιστορία Προσπαθούμε να μελετήσουμε και να μεταδώσουμε σε όλους σας και αυτό δεν είναι ένα εύκολο έργο διότι η δικιά μας αναζήτηση γίνεται σε συγγράμματα, σημαντικά κείμενα τα οποία έχουν καταγράψει καθηγητέ καθηγητές, άνθρωποι που ασχολούνται ενδελεχώς με τα ζητήματα. Να πω ότι μελετώντας κάποιος σε εκκλησιαστική ιστορία, οπωσδήποτε θα πρέπει να ξέρει άριστα τη δογματική θα πρέπει να γνωρίζει και τα σχετικά με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη να γνωρίζει νομοκανονικά θέματα τέλος πάντων αυτός που αποφαίνεται και προσπαθεί να καταγράψει αυτήν την ιστορία, θα πρέπει να συνθέσει ανάμεσα σε πολλά πράγματα. Μία άλλη ιδέα, εισαγωγικά, είναι ότι, που θέλω να μοιραστούμε, είναι ότι ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα, που υπάρχει από μία σύνοδο, και η σύνοδος κάποια στιγμή το λύει με την έννοια ότι αποφαίνεται και ε, εκδίδει όρους, αποφάσεις, κανόνες δηλαδή, τελεσίδικα, α το πω έτσι, δεν σημαίνει ότι λύνεται ε, ως προς τις αντιδράσεις που έχουν οι αιρετικοί και οι οπαδοί τους. Δηλαδή μπορεί ε, να έχουμε μία ε, λύση ω προς τον μονοφυσιτισμό ή τον έστωριανισμό στην τέταρτη οικουμενική που ήδη έχουμε δει, αλλά βλέπουμε ότι και στην πέμπτη οικουμενική σύνοδο, στην οποία θα προχωρήσουμε σήμερα, υπάρχουν ακόμα τα απομεινάρια, θα τα έλεγα, της της προηγούμενη συνόδου ή μπορεί να έχουμε ε, μετατροπή τη αιρέσεως ε, σε άλλη μορφή έτσι για παράδειγμα ο μονοφυσιτισμός ο μονοφυσιτισμός μπορεί να είναι δύο πράγματα ή μπορεί να υποστηρίζεται ότι ο Χριστός ήταν μόνο Θεός είναι το μόνο άνθρωπος. Και το «μεν» και το «δε» είναι μια αιρετική διδασκαλία. Αυτό όμως απασχόλησε σε ξεχωριστέ εποχές και διαιωνίζεται βλέπουμε. Και φτάνει μέχρι και την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο. Η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα τον Ιουστινιανό στην Κωνσταντινούπολη το έτρος 553. Σε αυτήν τη σύνοδο πήρε μέρος 165 πατέρες και μας λέει ο καθηγητής, ο κύριος Φιδάς, μετά τα σπουδαία συγγράμματα, ε, οι εκκλησιαστικέ ιστορίες που έχει συντάξει, μας λέει ότι στην 5η οικουμενική σύνοδο Συμμετείχαν οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλαιος Ευτύχιος, Αλεξανδρίας Απολινάριος και Αδιοχίας Δομνίνος ή Δόμνος. Ενώ ο Ιεροσολύμων Ευστόχιος εκπροσωπήθηκε από τρεις επισκόπους, τον Στέφανο, τον Γεώργιο και τον Δαμιανό. Η μη συμμετοχή του Πάπα Ρώμη στη Σύνοδο αυτή δεν θεωρήθηκε μειωτική για το κύρος της Συνόδου. Αφού, όπω είδαμε, η Σύνοδος ε, διαχώρισε τον Βιγίλιο από τον παπικό Θρόνο και επικαλέστηκε τη γραπτή συμφωνία του για την καταδίκη των τριών κεφαλαίων. Η αυθεντία, σημειώνει κάτι ο καθηγητής, η αυθεντία εντός εισαγωγικών των πατριαρχών στη Σύνοδο εκφραζόταν και στις συνεδρίες της κατά τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες αφού οι παρόντες πατριάρχες ή οι εκπρόσωποι των απόντων ελάμβαναν το λόγο ή ψήφιζαν κατά την τάξη των πρεσβείων τιμής που έχουν, που είχαν οι, τα οικία ε, η οικοί πατριαρχική θρόνοι. Δηλαδή ε, οι, οι ίδιοι βρίσκονταν, οι ίδιοι πατριάρχες παρόντες στην σύνοδο στις συνεδρίες ή γινόντουσαν και δεν συζητούσαν μόνο μέσα στις συνεδρίες αλλά και κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών μετά και και σε άλλες συζητήσεις και παρόντες ήταν και και εκπρόσωποι όσων δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω γύρατος, λόγω υγείας για διάφορους όλους λόγους, λόγους κολλήονταν να έρθουν έστελναν τους εκπροσώπους τους και αυτοί είχαν έπαιρναν τη θέση σαν να ήταν παρόντες στους, στους, στους τρόνους τους, οι αρχιερείς. Λοιπόν, ε, είπαμε ότι ήταν σε σύνολο 165 πατέρες και τι έκαναν αυτοί, ποιο ήταν το έργο της Συνόδου το έργο της Συνόδου ήταν η καταδίκη των λεγομένων τριών κεφαλαίων που ευνοούσαν ε, τον νεστοριανισμό. Δηλαδή, του προσώπου και των συγγραμμάτων του Θεοδόρου Μούμψου Εστίας, είπαμε ότι έχουμε τρία κεφάλαια. Αυτόν το πρώτο, των συγγραμμάτων του Θεοδορ... Θεοδωρή του Κύρου, είχε γράψει κατά του Κυρίλου Αλεξανδρίας και τη Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, και τις επιστολής του Ίβα εδέσις προς τον Πέρση Μάρι. Ακόμα έχουμε καταδίκη και των κακοδοξιών του Οριγένη. Έχουμε πει ότι ο Οριγένης δεν είναι ε, πατήρ της εκκλησίας, είναι εκκλησιαστικός συγγραφέας, του οποίου αποδεχόμαστε πολλά εκ των σπουδαία, πολλά εκ των συγγραμμάτων του αλλά όχι όλα, όχι όσα έχει α, σημειωθεί από τις συνόδους ότι από τους πατέρες ότι εκεί έσφαλε η σύνοδος εξέδωσε έναν α, όρο, τον ονομάσαμε όρο πίστεως και βέβαια έβγαλε και κανόνες έβγαλε κανόνες συνολικά 15 κανόνες ή αναθηματισμοί, όπως λέγονται αυτά σχετικά με τα... και με το ιστορικό κομμάτι με τη με τα δηλαδή τη συνόδου το πιο σο... το πιο σοβαρό όμως είναι ε να διαλευκάνουμε λίγο καλύτερα το τι ακριβώς αποφάσισε η σύνοδος αυτή, να δούμε το θεολογικό της έργο και επίσης να δούμε αν τελικά αυτό που είπα εισαγωγικά υιοθετήθηκαν και παγιώθηκαν οι οι αλήθειες, οι κανόνες δηλαδή, από το σώμα της Εκκλησίας. Υπάρχει, το έχω μνημονεύσει και άλλη φορά, ένα συλλογικό στόμος Οικουμενικές Σύνοδοι και Εκκλησιαστική Ενότητα. Είναι ένα συλλογικό τόμος που έχει επιμεληθεί η Μητρόπολη Δημητριάδος. Και μέσα σε, αυ, σε αυτό το τόμο βρίσκουμε άρθρα εισηγήσεις, είχαν γίνει, έγιναν άρθρα μετά για να εκδοθούν, έγινε γραπτός λόγος εννοώ από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου και για την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο μίλησε ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χσόστομος, ο οποίος είναι και ιδικός στα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν θα δούμε μέσα από τα, τα όσα αναφέρει εκείνος, ε, όσα έχει αναφέρει στη, στην εισήγησή του, το θεολογικό έργο της πέμπτη Οικουμενικής Σύνοδου και στο τέλος θα δούμε κατά πόσο, είπαμε, υιοθετήθηκε όλο αυτό από ένα άλλο σύγγραμμα που και αυτό το ακολουθούμε και το συμβουλευόμαστε θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας των Βασιλείου Κουκουσά και Διονυσίου Βαλαή. Το θεολογικό έργο της Πέμπτης οικουμενικη Συνόδου το έργο ήταν η ανέρεση των επιφυλάξεων των μονοφυσιτιζώντων και μονοφυσιτών της Αιγύπτου και της Συρίας κατά τη Συνόδο της Χαλχιδώνας και της κατηγορίας ότι αυτή η Σύνοδος επικύρωσε ένα και καλυμμένο νεστοριανισμό. Συγκεκριμένα διευκρινίζει και αναλύει τη διδασκαλία της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου περί των δύο φύσεων του Χριστού και μετά τη Σάρκωση. Η Σύνοδος με ως εκθέτη είχε επιδιώξει να παρουσιάσει τη σχετική διδασκαλία της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου ως εναρμονιζομένη προς τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλου. Η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, όπως αναφέραμε, απέριψε την Κυρίλια και όχι μόνο φράση, α, τι έλεγε ο Κύριλος, εκ δύο έλεγε. Ε, μιλάμε για τη Θεία και την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Και αποδέχτηκε αυτή, του Ρώμης λέοντα, τι έλεγε εκείνο. «εν δύο φύσεσιν». Η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος χρησιμοποίησε και τις δύο διατυπώσεις. «εξ ον» και «εξ αμφίν». «εκ δύο φύσεων» και «εν εσ». «εν δύο φύσεσιν. Έτσι, το πέμπτο ανάθεμα, ε, αναφέρεται στις κυρίλλιες εκφράσεις «εκ δύο φύσεων και μία φύση σε σαρκωμένη». Το ένατο ανάθεμα καταδικάζει τους συγχέοντες τη μία προσκύνηση ε, του Χριστού μετά τη σαρκώση αυτού. Το δέκατο καταδικάζει όλους όσοι δεν ομολογούν το Χριστό τον ένα της Αγίας Τριάδος. Το ενδέκατο καταδικάζει Όσους δεν αναθεματίζουν τον Άριο, τον Ευνόμιο, τον Μακεδόνιο, τον Απολυνάριο, τον Εστόριο, τον Ευτυχή, τον Οργέννη και τα, συγγράμματα αυτών, τα ασεβή αυτών συγγράμματα. Αλλά και τους άλλους αιρετικούς που έχουν αναθεματιστεί από την Εκκλησία και τις τέσσερις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους. Να πούμε ε, συμπερασματικά όσα ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης ε, έχει συνοψίσει στο τέλος, σε αυτό το θεολογικό έργο της Συνόδου, της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου. Συμπερασματικά λοιπόν, λέει, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω και τα απαριθμοί. Η Σύνοδος ήταν μια ενοτική Σύνοδος. Εντάσσεται στην επίμονη προσπάθεια του Ιωστινιανού, να επιτύχει την εκκλησιαστική ενότητα των υπηκόων του, αυτό θέλαν πάντοτε οι αυτοκράτορες, ασφαλώς και κάποιοι από αυτούς ήταν ενσυνείδητα χριστιανοί, αλλά δεν παύουν να είναι και πολιτικοί ηγέτες, που σημαίνει ότι θέλουν ένα κράτος στο οποίο να υπάρχει ειρήνη. Και ένα κράτος έχει ειρήνη, κατά βάση, και είναι πολύ σημαντικό παράγοντα, όταν, όταν δεν έχουμε και θρησκευτικέ. Ε, ε, συγκρούσεις γι' αυτή λοιπόν την ενότητα ε, έκανε, ε, προσπάθησε την οποία θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση το λέει παρακάτω για τη διασφάλιση της ειρήνης των λαών της αυτοκρατορίας του είπαμε ο πολιτικό θέλει, δεν θέλει εντάσεις δεν θέλει εξεγέρσεις δεύτερον αυτό ήταν ο λόγο για τον οποίο η Σύνοδος δεν αναθεμάτισε το Διόσκορο, αλλά ούτε και το Σεβίρο Αντιοχία. Το κέριο χαρακτηριστικό γνώρισμά τη ήταν ο έντονο αντινεστοριανισμό. Είδατε ότι α, το είπαμε ναι μεν με την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο έχουμε απάντηση στον Νεστόριο και στην, και στην τοποθέτησή του, όμως συνεχίζεται και χρειάζεται και είναι ανάγκη και εδώ πάλι σε, σε καινούργια σύνοδο και πάλι να πούμε το ίδιο και να επαναλάβουμε την ίδια αλήθεια. Μιλάμε για την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο. Μέλημά της ήταν να απαλλάξει την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο από κάθε τι για το οποίο οι Αντιχαλκιδόνοι την κατηγορούσαν ως συγκλίνουσα προς τον ιστοριανισμό. Πέμπτον, επειδή η σύνδεση του δόγματος της Χαλκιδόνας με την κυρίλια θεολογία υπήρξε χαλαρή, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος προσπάθησε να διασαφηνίσει τα επίμαχα σημεία του όρου της Χαλκιδόνας, στηριζόμενη σε απόψεις και διδασκαλίας του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας. Εχτον, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος πέτυχε να μην χαθεί η ενότητα Ρώμης Κωνσταντινπόλεως, η ρήξη της οποίας είχε ξεκινήσει αρκετά πριν με το λεγόμενο ακακιανό σχίσμα, 484-512 7ο σημείο Η Σύνοδος πέτυχε τη διόρθωση σε εισαγωγικά, πάλι σε εισαγωγικά τράνωση και ερμηνεία του όρου της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Γεγονός σημαντικός στην έκφραση του χριστολογικού δόγματος εκ δύο φύσεων ή εν δύο συνδυάζουσα και την, Αλεξε... την Αλεξανδρινή και την Αντιαχιανή παράδοση. Η Σύνοδος όμως κανένα θετικό αποτέλεσμα δεν είχε ως προς την αποδοχή της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου από τους Αντιχαλκιδονίους της Αιγύπτου και της Συρίας. Γι' αυτό και ο ίδιος ο, Ιουσ... ο Ιουστινιανός θα την ακύρωνε με το ετοιμαζόμενο διάταγμά του υπέρ του αυθαρτοδοκητισμού το οποίο όμω δεν δημοσίευε γιατί τον πρόλαβε, δεν δημοσίευσε, γιατί τον πρόλαβε ο θάνατος, το 565. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά που σήμερα εμείς τα έχουμε δεδομένα, διατυπωμένα μέσα στα άρθρα της πίστεως, στο σύμβολο της πίστεως, ξεκαθαρίζουν πράγματα. Σήμερα είναι σαφή όλα αυτά. Όμως μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, Βλέπετε για πόσους αιώνες η Εκκλησία κλειδωνίζεται όχι στην ουσία της για να καταποτιστεί αλλά μέχρι να διατυπώσει όλη αυτή τη διδασκαλία. Βγαίνει μέσα από 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 το ιστορικό γίγνεστε όλο αυτό. Και τελειώνει με την το τελευταίο Κεφάλαιο, στην εισήγηση του Μητροπολίτου κυρίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Μεσυνία, μιλά για την προσπάθεια, η επικεφαλήδα λέει: Η προσπάθεια συνεχίζεται, η ανάγκη μια νέα, νέα συνόδου προ επίλυση ενό συνεπαγόμενου θεολογικού ζητήματο και η έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Η καταδίκη όμω των τριών κεφαλαίων από την πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο, δεν έφερε το ποθούμενο από τον Ιούστινιανό τον πρώτο αποτέλεσμα σχετικά με τις προσπάθειες για την ένωση των αντιχαλκιδωνίων και Χαλκιδονίων γι' αυτό και οι ενωτικές απόπειρες συνεχίστηκαν. Η ένωση όμως προκάλεσε ένα νέο θεολογικό ζήτημα συνεπαγόμενο ε, του χριστολογικού το οποίο βασίζεται στην ασφαλμένη αρχή ότι ο ένας και ο αυτός Χριστός στον οποίο ενώθηκαν κάθε υπόσταση η θεία και η ανθρώπινη φύση ενεργούσε τα θεία και τα ανθρώπινα τη μία θεανδρική ενεργία. Κατά την εσφαλμένη αυτή αντίληψη η θέληση και η ενέργεια φέρεται ως ίδιον ιδιότητα του προσώπου και όχι της φύσης. Επομένως, στο ένα πρόσωπο του Ιησού Χριστού υπάρχει μόνο μία θέληση και μία κενή θεανδρική ενέργεια. φυσικά το το ζήτημα θα αναγκάσει και πάλι την Εκκλησία να συγκαλέσει σύνοδο η έκτη που θα δούμε αναλυτικά την επόμενη φορά αυτή που συγκλήθηκε από τον Κωνσταντίνο τον τέταρτο τον Πογονάτο η εντρούλο τι λέμε σύνοδος αυτή το 681. Θα πω όμως προτού βούμε στο πλαίσιο αυτό της έκθεσης κομματικής Σύνοδου, που είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική σύνοδος ε, να δούμε λίγο την αποτυχία από τη μεριά του αυτοκράτορα να οδηγήσει σε μια ειρήνευση και σε μια λύση θεολογική η οποία θα ήταν και μια λύση, θα και μια λύση κοινωνική στο θέμα ε, από το σύγγραμμα των κυρίου Κουκουσάκη Βαλαή να δούμε πως οι ίδιοι ε, καταγράφουν το αποτέλεσμα ε, σχετικά με την σύνοδο αυτήν κατά τη διάρκεια των διαφόρων συνεδριών της Συνόδου, αναγνώστηκαν αποσπάσματα από τα κείμενα των τριών κεφαλαίων για να αποδειχθεί το ερετικό τους περιεχόμενο. Ακολούθως αναγνώστηκε έγγραφο του Αυτοκράτορα, στο οποίο περιλαμβάνονταν και αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και η πρόταση που αναφέραμε παραπάνω, η οποία επέφερε τη διαγραφή του ονόματος του Πάπα Βιγιλίου. Τέλος, αναγνώστηκε ο όρος της Συνόδου. Όσον αφορά σε αυτό τον όρο, το εισαγωγικό του κείμενο σώθηκε σε λατινική μετάφραση, ενώ το προήμιο και οι 14 θεολογικοί αναθεματισμοί και στην ελληνική γλώσσα. Αυτός αναφέρεται στο ζήτημα των τριών κεφαλαίων στην πολιτική του Πάπα Βηγιλίου, ο οποίος στο τέλος αποδέχθηκε τον όρο τη Συνόδου στο ανάθεμα κατά του Θεοδόρου Μόψου Εστίας και στον αναθεματισμό των έργων του Θεοδωρή του Κύρου και του Ίβα Εδέσεις. Επιπλέον, η έκτη Οικουμενική Σύνοδος, η πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος, μαζί με τα τρία κεφάλαια, καταδίκασε τον Ορηγέννη και τα συγγράμματά του, παρότι υπάρχει και η άποψη ότι πρόκειται για μεταγενέστερη προστήκη. Κρίνοντας τα αποτελέσματα των εργασιών της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου, διαπιστώνουμε ότι, παρότι τελικά καταδικάστηκαν τα τρία κεφάλαια, τα αναφέραμε πριν, δεν κατόρθωσε να δώσει οριστική λύση στην έρεση του μονοφυστητισμού, η οποία συνέχισε να διασπά εκκλησία και αυτοκρατορία. Μετά το των εργασιών της, η Σύνοδος ενημέρωσε με αναφορά των ενημέρωσε με αναφορά τον Ιουστινιανό για τις αποφάσεις σχεδόν πάντοτε γινόταν αυτό τελειώνοντας οι σύνοδοι έφτιαγναν σε κείμενο συνολικά τις αποφάσεις και την έδιναν στον, στον εκάστοτε αυτοκράτορα η απουσία του Πάπα Βηγιλίου από τη σύνοδο απετέλεσε ένα πρόβλημα αλλά Τελικά, οι εργασίες, όπως είπαμε, συνεχίστηκαν χωρίς την παρουσία του. Η Σύνοδος διέκοψε την κοινωνία μαζί του και ο Αυτοκράτορας τον εξόρισε. Η ενότητα επανήλθε το 554, πάντοτε μετά Χριστόν, όταν ο Πάπας καταδίκασε τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους με επιστολή του προς τον Πατριάρχο Στατομπώρος τον Ευτύχιο, τα τρία κεφάλαια και απελευθερώθηκε. Είπαμε ότι αυτά ήταν, αυτό ήταν το αποτέλεσμα της συνόδου, τα τρία κεφάλαια. Αυτό το οποίο μπορεί να διαπιστώσει κανείς είναι ότι ο Υιούς την Ιανός, παρά την πρόθεσή του να υπάρχει στην αυτοκρατορία μία ενιαία εκκλησία δεν κατόρθωσε να πετύχει τη συμφιλίωση. Σημαντικό ρόλο στην αποτυχία της εκκλησιαστικής του πολιτικής διαδραμάτισε η στάση τη συζύγου του της αυτοκράτηρας Θεοδώρας η οποία κρυφά υποστήριζε τους μονοφυσίτες. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα του Ευαγρίου του σχολαστικού στο έργο του Εκκλησιαστική Ιστορία καθώς αποτυπώνει με σαφήνεια τη διάσταση μεταξύ του Ιωστινιανού και Θεοδώρας στο ζήτημα του μονοφυσιτισμού και το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει, ε, είναι μέσα στις εισαγωγικά, οι την μεν, τους την χαλκιδονέων σύνοδων αποδεχομένους η γάπα, θεοδώρα δε τους εναντίους έστεργε. Φαίνεται εδώ πέρα ο διχασμός των γνωμών μεταξύ ε, του Αυτοκράτορα και της Θεοδόρας και της Η στήριξη της Αυτοκράτηρας έδωσε δύναμη και πολιτική στήριξη στους μονοφυσίτες με αποτέλεσμα εκείνοι να αναθαρίσουν και έτσι να αναγκάσουν και πάλι να αντιδράσουν οι Ορθόδοξη. Όταν ο Ιωστινιανός διαπίστωσε το αδιέξοδο της εκκλησιαστικής πολιτικής του άλλαξε πορεία. Και ακούστε τώρα πώς μπορεί να αλλάξει ολόκληρη η ρότα, η κατεύθυνση μιας αυτοκρατορίας. Όταν ο Ιουστινιανός διαπίστωσε το αδιέξοδο της εκκλησιαστική πολιτικής του, άλλαξε πορεία και προς το τέλος του βίου του στράφηκε προς τους μονοφυσίτες και μάλιστα στους ακραίου μονοφυσίτες τους αφθαρτοδοκίτες. Με τη στάση του αυτή ο Ιουστινιανός συντάχθηκε με τους αιρητικούς, τους ακραίους μονοφυσίτε, όπως είπαμε και απέριψε τις αποφάσεις της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου που ο ίδιος συγκάλεσε. Για το λόγο αυτό το 563 μετά Χριστόν εξέδωσε σχετικό διάταγμα σύμφωνα με το οποίο το καλού μέσα σε σαογικά το καλούμενον προς Ρωμαίον ήδηκτον γράφει, ενώ άφθαρτον το σώμα του Κυρίου και εκλικέ και των φυσικών και αδιαβλήτων παθών ανεπίδεκτον. Ε, στο έργο του Ευάγριου Σχολαστικού Εκκλησιαστική Ιστορία. Όπως ήταν αναμενόμενο, το διάταγμα αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Εκκλησίας. Πλέον η Εκκλησία ε, βρίσκεται απέναντι από τον πρώτο πολίτη της Αυτοκρατορίας. Προκάλεσε λοιπόν την έντονη αντίδραση της Εκκλησίας και του Πρωτεργάτη και Προέδρου της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου και του Αντοπώλης Ευτυχίου με αποτέλεσμα ο τελευταίος να καθερεθεί και να εξοριστεί από τον Ιουστινιανό. Τελικά ο θάνατος του Ιωστινιανού δύο έτη αργότερα το 565 ηρέμησε προσωρινά την Εκκλησία. Καταλαβαίνετε μέσα από όλα αυτά το πως τι κύματα ε, έχει περάσει η Εκκλησία και τι φουρτούνες ε, και είναι αυτός ο θεανθρώπινος οργανισμός ο οποίος αντέχει Και ακριβώς αντέχει, επειδή στο τιμόνι είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός είναι στο τιμόνι, γι' αυτό η Εκκλησία μας δεν θα θα καταποντιστεί ποτέ. Αρκεί εμείς να προσέχουμε να είμαστε μέσα σε αυτό το πλοίο, ναυς λέγεται η Εκκλησία, να είμαστε μέσα σε αυτή τη βάρκα, η οποία έχει ξεκινήσει το ταξίδι της από την ημέρα της Πεντηκοστής και πιο πριν, ίσως και από κτήσεως κόσμου που λέμε, και θα καταλήξει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Η Εκκλησία δεν είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός. Αν ήταν ανθρώπινος, μόνο ανθρώπινο, θα είχε καταστραφεί, δεν θα υπήρχε 2021 χρόνια το ότι στο πηδάλιο της Εκκλησίας Βρίσκεται ο Χριστός, αυτό είναι που μας κάνει και μας σίγουρος ότι η οικογένειά του, η Εκκλησία, θα συνεχίσει την προσπάθειά της και την πορεία της μέσα στον κόσμο και αυτό είναι το δικό μας μέλημα μέσα από αυτή την επικοινωνία που έχουμε να, να παρακολουθούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το να παρακολουθούμε όλη αυτή την πορεία ουσιαστικά μια πορεία του Αγίου Πνεύματος η οποία κατευθύνει και την εκκλησιαστική ιστορία αλλά και την ιστορία γενικότερα δεν είναι μια τυχαία πλοκή γεγονότων ό,τι σχετίζεται με τον κόσμο αυτόν αυτός ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού και ο Θεός δεν έφτιαξε τον κόσμο όπως είχαν πει στη Δύση σαν ένα ρολόι το Κούρδισε, και το έχει αφήσει στη μοίρα του ε, να προχωρά είναι, είναι η πρόνια του είναι κοντά μας και όσο ο άνθρωπος καθαρίζει τον εαυτό του από τα ψυχοφθόρα πάθη αρχίζει αυτό και το βλέπει βλέπει ότι υπάρχει ένα θεανθρώπινο στοιχείο σε όλη αυτή την κατάσταση σε ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, μακάρι να προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού και να ολοκληρώσουμε αυτό το, αυτό το έργο, που είναι η, η, η πορεία αυτή, η καταγραφή της πορείας αυτή τη ιστορίας μέσα στον κόσμο.